0: Guilmar, muito obrigada pela sua presença. Sou eu quem agradece
1: e desejo que nesse instante a doce paz de Jesus continue a nos envolver. E a minha primeira pergunta é por que ser
0: espírita,
1: dona Guilmar? São tantas as razões, não? Mas vamos tentar fazer alguns comentários a respeito do que nós achamos que seja a doutrina dos espíritos. Para mim, ela é uma vigorosa esperança nos dias que passam. Porque ela caminha de mãos dadas com a ciência. Sim. E à medida em que a ciência vai decifrando os enigmas do ser humano, mais se fortalece os postulados nos quais a doutrina se assenta. A doutrina espírita é, sem dúvida alguma, um processo iluminativo que permite ao homem ter uma visão mais ampla da vida em todas as dimensões o espiritismo é sem dúvida, com toda certeza o um consolador prometido por Jesus porque para mim é a doutrina mais compatível com os ensinamentos de Jesus e como Jesus disse assim eu vos mandarei o Consolador, ele vos fará recordar tudo quanto eu vos tenho dito e vos ensinará todas as coisas. Então a doutrina dos Espíritos vem realmente pregando muito amor, pregando o perdão, o esquecimento das ofensas e a iluminação interior é a doutrina de Jesus, dentro de sua maior simplicidade. E nós vamos encontrar, então, na doutrina dos Espíritos, um reforço maior para os ensinamentos de Jesus. Quando Jesus fala sobre reencarnação, ele o faz de uma maneira muito simples, porque não tínhamos condições de entendê-lo. Mas quando ele disse... Ele vos fará recordar todas as coisas E vos ensinará todas as coisas Então surgiu a doutrina dos espíritos Trazendo ampla explicação Sobre o processo reencarnacionista não é? E na Bíblia nós encontramos Tantas passagens Que comprovam que verdadeiramente Jesus falou da reencarnação E a reencarnação Nós podemos saber que era conhecido já naquele tempo Porque quando surgiu João e eles perguntaram Quem és tu? És um dos profetas? És Elias? Não sou. Então, quer dizer, se ele poderia ser um dos profetas ou Elias, estava claro que eles aceitavam a reencarnação. Mas, dona Guilmar, algumas
0: pessoas dizem assim, ah, mas nós esquecemos o que fomos em reencarnação passada. Isso não é prejudicial para a evolução? Olha, eu vou
1: começar é, elucidando, contando um caso verídico. Sim nós conhecemos o senhor porque sua esposa veio nos procurar e esse senhor estava seis meses no quarto sem sair do quarto porque ele tinha um filho e brigou à noite com o filho ofenderam-se mutuamente e no dia seguinte o filho ia fazer uma viagem então o filho procurou, estendeu a mão querendo abraçá-lo ele virou as costas e não conversou com o filho e o filho partiu depois de algumas horas, ele recebe um telefonema De que o filho havia desencarnado num acidente uhum. A partir daquele instante Esse homem encheu-se de culpa, de remorso E que quis afastar-se exatamente do mundo Então nós vemos aí por que ele pensou isso Ele julgou que ele havia perdido contato com aquele filho para sempre Que ele jamais ele iria encontrá-lo Mas o ponto principal. Imagine só, este homem só tomou conhecimento de uma falha sua, de um gesto onde acuso a falta de amor. Não é a falta de compreensão de um erro do filho. Imagine se nós tivéssemos conhecimento de, nossas, de nossos equívocos, de nossos erros, de nossos crimes do passado, porque nós não poderíamos, se nós tivéssemos a recordação, só recordarmos exatamente no que está acontecendo hoje ou o que aconteceu ontem, mas nós traríamos no bolso de nossas experiências indeterminadas em todas as nossas encarnações, aquele conhecimento. Também seria muito difícil, porque nós não temos ainda um amadurecimento espiritual suficiente, nem um desenvolvimento do amor mais profundo em nós, capaz de nos levarmos a perdoar todos os erros indistintamente e a esquecermos todas as falhas. Como uma mãe poderia amamentar um filho vendo, e vendo nele o seu algoz? Aquele que eh, roubou-lhe tudo, que ficou com todo o dinheiro, que matou o seu esposo, agora renasce? como seu filho, ela não teria condição de amá-lo. E como Jesus disse, o amor cobre a multidão de pecados. Por isso que existe a reencarnação e o esquecimento das outras falhas. Quer dizer que não recordando das falhas, é muito mais fácil nós amarmos. Sim. Agora, quando do outro lado da vida a gente percebeu que o nosso filho, nessa última encarnação, foi o nosso algoz numa outra, mas aquele amor que nós dedicamos a nossos filhos vai sem falha alguma, indubitavelmente, vai cobrir a multidão daqueles crimes e a lembrança desagradável. Vai permanecer mais a lembrança do amor, porque o amor triunfa, porque o amor vem de Deus, não é? Dona Guilmar,
0: esse é um caso que ele chegou. Eu fico pensando quantos casos a senhora já ouviu, já orientou, já foi médium para as orientações, há
1: quantos anos a senhora trabalha... É, nós começamos a nossa perseverança há 44 anos, mas desde que eu comecei na federação, no ano 54, que nós começamos a trabalhar, nos davam casos bem difíceis já. Eu creio que o comandante Armon conheceu a proteção, não minha capacidade, que eu não a tinha, ainda não, hoje não a tenho, eu conto simplesmente com amparo constante dos benfeitores espirituais. Mas naquela época não tinha nem cinco meses, já casos muito difíceis. Ele mandava visitar, aplicar parte e etc. Então o meu trabalho começou em 54. Em 54. Certo.
0: E fazendo aqui algumas contas, em 54 começou o seu trabalho. O começou Centro na federação. Espírita Agora no, é, do Perseverança 44, 44 anos. anos. quantos anos a senhora tem? 82 anos, 82 felizmente. 82 anos. Sim. E continua atendendo pessoas, continua sendo a uh, presidente
1: Olha, do Centro... felizmente, de... eu trabalho mais hoje do que eu trabalhava há 40 anos e há 20 anos atrás. O trabalho aumenta a cada dia. Mas Deus tem me favorecido. Muita saúde, muita disposição, muita alegria para trabalhar. Porque a melhor coisa é a gente fazer o que a gente gosta. Não é verdade? Muitos dizem, a senhora é escrava. Mas Confúcio já dizia, plenamente livre é aquele que voluntariamente se escraviza. Então, eu sou escrava do dever porque eu quero.
0: E também outra coisa, a questão da mediunidade. Alguns dizem que com a idade, já que o tema ainda é dentro da mediunidade, é, que alterações a senhora percebe com
1: relação à mediunidade? Então, eu teria que descrever a alteração em mim. Isso. Eu trabalhei muito em desobsessão, fazia Sim. questão de trabalhar com a desobsessão, Sim. depois dirigir trabalho de intercâmbio e depois comecei no atendimento ao público. Aí eu sentia que o Dr. Bezerra se aproximava de mim, me envolvia e me transmitia o que eu deveria saber para orientar. Atualmente eu percebo que eu vou mais além eu capto aquilo que o Dr. Bezerra deseja, sem que ele esteja presente ao meu redor. Então a única coisa que eu notei foi essa diferença. Parece que eu tornei, eu me tornei um pouquinho mais sensível. Há irregularidades físicas, todos nós as temos, Lógico. não é? Só que eu não temo a enfermidade, não aceito a enfermidade no meu corpo, é sou meio arredia médico e medicamentos, mas eu me lembro sempre, quando eu estou assim, Meio cansada. Meio cansada não, não tenho cansaço. Eu tenho... Sim. Essa noite, por exemplo, eu durmi umas três horas. Uhum. Então tivemos trabalho até altas horas, levantei um bocado cedo, né? E quando vem, por exemplo, eu de... digo, será que eu deveria diminuir? Eu me lembro que o Chico me contou que certa feita um senhor o procurou, dizendo, Chico, eu fui o médico e ele diz que a minha vida está por um fio, Chico. Estou abandonando todo o trabalho. O Chico disse, não, meu filho, Emmanuel está dizendo que o trabalho engrossa o fio. Então, como eu quero engrossar o fio da minha vida, eu estou trabalhando cada vez mais, com a mesma disposição, a mesma alegria. Falando no Chico, como foi o seu contato com ele, dona Guilmar? Olha, o meu contato, eu sempre, ainda ontem, falei para uma neta, que eu agradeço muito a Deus a possibilidade de ter tido um convívio muito íntimo com o Chico, ter desfrutado muito da sua sabedoria, da sua cultura, do seu exemplo, porque conheci o Chico assim, fui chegando a primeira vez, não, não conhecia ninguém, ele parou assim, falou Guilmar, eu estou vendo a luz de bezerro em seus olhos, eu não sabia ainda que seria bezerro que iria me dirigir. Ainda não tinha o centro. Depois da conversa, ele falou, olha... Isso você... antes do perseverança então? Ah, antes, ah, o, o, o Perseverance Chico nasceu Xavier. porque Chico mandou. Estão brincando com ele, falando, Chico, por que, que você me jogou nessa vida, Chico? Para quem não por sabe, Chico, não Chico falou...
0: Xavier, médium em Uberaba, né? Porque é. nós falamos aqui, parece que todos conhecem. Então, Exatamente. Você está falando de Chico Xavier, Chico você Xavier. foi um dia lá Para em Uberaba. Mim,
1: foi um dos maiores médiums. Mas o que mais me impressionou sempre a grande cultura de Chico Xavier. Quem o conhecia julgava que ele era simplesmente portador do conhecimento, da sabedoria, da cultura, dos espíritos que o assistia. Não! Chico Xavier era um autodidática. Ele conhecia tudo, tudo. Só que a sua humildade dele não deixava sempre se pronunciar à altura do seu conhecimento. Ele lançava, por exemplo, um assunto. Se alguém não adiantasse aquele assunto, ele parava por ali mudar, para não dizer, eu não quero demonstrar o que eu sei. A gente conversava muito sobre a civilização incas, que eu gostava muito, ele também, então nós dialogávamos muito sobre isso. Tanto que o mês passado eu estive lá em Vilcabamba,
0: porque
1: eu fui lá saber por que as pessoas viviam muito, muitos anos, que viviam mais de 100 anos, Sim. trabalhando e bons. Eu fui ver se havia algum componente espiritual. É a alimentação, é o tipo de vida e o ar. O, ar, o clima lá é sempre o mesmo. Da manhã à noite, e não tem variações. Aqui o tempo varia, muitas vezes a gente contrai um resfriado, antibióticos desde criança, então vamos vai enfraquecendo os nossos órgãos, hum, é? de defesa principalmente. Então eu cheguei a essa conclusão. Então eu percebi que Chico Xavier era culto, era rico em sabedoria, uma das criaturas mais sábias, ele, talvez é a mais sábia do mundo, e a mais humilde. É verdade. Agora, ele tinha aquela mediunidade que ninguém pode... Muitas vezes ele estava lá, eu estava aqui, pensando... Ele tinha um canteiro, assim, em casa, de amor perfeito, que era dedicado a ele. E eu pensei um dia, entrando, olhei assim, olhando ali, pensando no Chico, eu falei assim, "Oh meu Deus, se o Chico estivesse lá dia 18, eu iria a Uberaba. No dia seguinte, eu recebi um telegrama. No dia 18, estarei eu e Pedro Leopoldo. Mas a partir do dia 22, esperamos a... Ele captava com facilidade o pensamento A longas distâncias E a, longa distância. e a senhora falou
0: que foi ele que lhe orientou para Foi ele, porque então Foi a primeira vez que nós fomos lá ah.
1: Naquela peregrinação Eu lhe disse, Chico Olha, eu não tenho tempo em casa de fazer nada Da manhã à noite vem pessoas pedindo passe Orientação Sabem que eu vou à federação Então eles me procuram O Chico pôs a mão na coisa e falou Não, Guilmar, não faça isso não desejo está dizendo Para você não atender no seu lar Porque antes de chegar o perturbado Chegam os perturbadores uhum. E você tem crianças pequenas Pode cair, pode brigar ai, ah, Chico, já está acontecendo Então dê um passe, embaixo de uma árvore Mas não na sua casa uhum. Nós viemos conversando, meu marido e eu Nós tínhamos um comércio Ele falou, eu vou construir Um, um, um salãozinho Para você então atender Mas o salãozinho cabia 100 pessoas Ali nós começamos, depois de seis meses, o pessoal ficava do lado de fora. Nossa. Foi assim que começou exatamente o nosso trabalho, sempre sob a orientação de Chico, sempre. Ele nos orientava, eu ia lá todos os meses. E comecei ah. a ir, porque na segunda vez que eu fui lá, ele falou, Biomar, se você tiver que comprar um vestido todos os meses, não compra não, Biomar, vem me ver. Ah. ah, o que ele pediu, imagina, eu ia todos os meses, algumas vezes, duas, três vezes por mês. Quando ele ficava meio doentinho, eu lhe telefonava e falava meu mãe, Chico está te esperando. Ele estava na cama eu ficava sentada assim, e ficava sentado assim quietinho daqui a pouco ele ficava bem. A troca de amor e energia, não é? Nós trocamos de energia e quando o amor é exatamente a força mestra, parece que este amor se transforma em energia, em força, não é? Porque eu vejo que eu cubro aquela minha multidão lá com o meu amor. Eu não tenho nada para lhes oferecer.
0: Ela nos contou aqui. Do contato com o Chico Que foi ele que deu a orientação Para que ela abrisse o espaço Para atender as pessoas Que a
1: procuravam na casa dela Isso e... é muito importante é. Ele deu toda a orientação Como deveria funcionar Uma coisa que eu achei muito interessante falou, Você vai então ter o seu centro Mas veja bem Não coloque na diretoria mais do que três Elementos três... É. E é sempre pessoas. bom que na hora De uma decisão Certa? Um esteja viajando, o outro esteja com febre. E seja só uma cabeça que mande. <risos> Olha só. Peguei aquilo. Não é? E, até, e hoje,
0: quantos são os frequentadores da. Do nós nós temos
1: uma média de 5 mil frequentadores em cada reunião. Então, são 20 mil frequentadores por semana. Mas, de vez em quando, aos domingos, nós já tivemos 7.800 pessoas. Então, numa só reunião.
0: Então, aquela semente plantada pelo Chico aí no seu coração, deu todos esses frutos.
1: É, mas nós não queríamos, nem Chico, nem eu. Quando ele falou para eu abrir o centro, eu falei, Chico, mas eu não quero crescer. Ele falou para mim, não cresce não, Guilmar. Certo. Mas depois ele mesmo mandava muita gente me procurar. Então parece que a gente já estava antevendo. É a necessidade que é muito grande, não é?
0: por, por que você percebe essa necessidade tão grande? Quais são as razões, os motivos, Guilmar?
1: Nosso mundo está em conflito Isso. nós percebemos que a violência campeia a insegurança metra então vem aquela insegurança junto com aquela insegurança a violência e a violência, a viol, violência também vice-versa nós não estamos muito tranquilos não estamos muito serenos eu sempre penso que essa falta de serenidade e segurança nossa nós temos uma percentagem de culpa porque nós Estamos hoje colhendo o tributo de nossa omissão de ontem. Raras pessoas se preocupam com a filha do vizinho, com os, com os pobres. Nós só queremos para nós, então queremos a melhor faculdade para o nosso filho, a melhor alimentação. Mas muitas vezes nós o cobrimos com tudo o que podemos, mas a violência, muitas vezes ceifa a vida de jovens que vão para a faculdade e não voltam mais. Não é. Então nós estamos colhendo o fruto de nossa omissão e também percebemos que os tempos são chegados e que a pessoa tem que acordar. Não é verdade? O mundo está numa grande transição porque esse mundo precisa deixar de ser um mundo de provação para ser um mundo de regeneração. Mas para isso todos nós temos que trabalhar agora. E qual é a sua visão
0: desse mundo? de provas para aqueles que não conhecem o espiritismo, esse termo da doutrina que é a transformação a transição de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, fala um pouco sobre a sua ótica desse, desses a dois mundos a minha
1: ótica é que esta transformação, muito embora tenha começado hoje não vai ser rápido que nós vamos ter um mundo de regeneração porque para mim há necessidade de virem milhões e milhões e milhões de espíritos e nós estamos notando que as crianças estão renascendo já mais preparadas Sim. crianças com mais inteligência Sim. e também com mais amor há crianças pequeninas que elas querem que o pai em vez de comprar um presente para ela, compre para o pobre e principalmente no nordeste, como nós sabemos que lá há muita pobreza, as crianças de nossas creches, dois, duas mil e poucas crianças todas elas cooperam elas querem cooperar. Então, que são espíritos que... já parece que predestinados, preparados para virem colaborar, para que essa transformação seja o mais breve possível. Mas para isso, os lares também têm que se preparar, porque eu acho que a falta de religiosidade dentro dos lados, é uma das razões que dificulta essa transformação do nosso mundo, porque sem aquele referencial religioso dificilmente a criança hoje quando a vida material convida a cena sobre mil formas de prazer efêmero é fácil para ela seguir esses caminhos, mas quando há aquele referencial religioso da criança orar, da criança reconhecer que há um Deus e que Ele nos ouve, nós não estamos a só, mas que Ele também pesquisa a nossa vida e vai anotar os nossos erros. Eu acho que está faltando ainda, para que essa transformação opere, uma, um evangelho dentro do lar. Os pais pensarem um pouco mais nos filhos. No crescimento espiritual de seus filhos Mas hoje está difícil Os pais trabalham, muitas vezes as mães também trabalham O pai chega, quer ler o jornal Ou quer descansar um pouco A mãe quer ver uma, uma novela E nós vamos descurando De dar aquela orientação Porque nós, as crianças hoje recebem informações Que exigem um diálogo explicativo Sim mas as mães nem sempre têm esse tempo. O dia em que nós tivermos menos responsabilidade material, porque hoje a mulher precisa exercer funções fora do lar, porque a vida está muito difícil. Talvez haja recursos em que esta remodelação no lar e dos filhos venham trazer exatamente a transformação do mundo. E que creches são
0: essas, dona Guilmar, ligadas ao perseverança? É, são as creches também
1: perseverança. Começamos quando o Meimei nos deu o nome, era Creche Modelo. Mas eu fiquei tão acanhada, porque quando era creche tão pequena, falei: Creche Modelo não é compatível com o nome. Mas foram crescendo e depois nós achamos melhor que fosse tudo em nome do Perseverança. Então as crianças ali recebem excelente alimentação, nós temos nutricionista, recebem muito amor, porque todas as nossas funcionárias passam pela minha apreciação. Elas chegam assim, eu olho, dou o, o número é, condizente ao que, elas, o que pode ser aceita ou não, então eu passo, e depois eu fico sempre verificando. Quando eu vejo que uma está nervosa, está meio doente, eu chamo a diretora e digo que ela não está agindo bem. Então é muito trabalho, mas vai indo muito bem assim com são, esse trabalho. E rapidinho a senhora falou, são quantas crianças? 2.050,
0: mais ou menos crianças. 2.050. Então já é uma parcela para que esse mundo de regeneração possa ser uma realidade aqui no nosso planeta. E como é? Como a senhora vislumbra quando essa transição toda for realizada? Que mundo
1: de regeneração é esse, dona Guilmar? Eu acredito que, neste mundo, o fator que deve predominar é o fator amor. Sim. Porque quando amor existe, em verdade. E na base de todas as construções, todas as construções serão seguras. O Espiritismo
0: ele é para todas as mentes? Ele é para todas as pessoas, Dona Guilmar? É muito
1: embora, minha querida, o Espiritismo tenha despertado maior atenção, maior interesse para os homens sábios, cultos, de gabarito, porque nós você veja aqui, no, no, no enterro de Kardec, quem fez exatamente o discurso, foi Camille Framarion, o maior astrônomo daquela Isso, época, é né, verdade. francês, e depois eu, William Crookes, e temos tantos espíritas tão elevados, né, dentro exatamente da doutrina dos espíritos. Então, a senhora
0: entende que mesmo eles tendo iniciado, é possível que todas as mentes entendam. Veja, o eu sempre deixo
1: você falar, porque você falar é uma beleza. É uma gostou duro ouvi-la. Veja bem, então, o quanto essa, essas pessoas. E eu noto que é até mais fácil para as pessoas de uma certa compreensão mais ampla aceitar a doutrina. No entanto, ela é tão simples e ela vem constituída com todo o Evangelho de Jesus de uma maneira tão clara que as pessoas mais simples. Assimilam, na, como nós temos lá nas nossas escolas de médium hum. Até pessoas analfabetas Sim. Mas que co co conseguem acompanhar simplesmente pelo que ouvem Sim. Então não é, por exemplo, o grau de cultura Que também vai determinar o grau de elevação espiritual Nós encontramos pessoas praticamente analfabetas Mas com a sabedoria do bom viver não é? Então o Espiritismo, por ser o consolador prometido por Jesus Ele veio armado de todas as condições para abranger tanto a pessoa inculta como a pessoa mais culta, mais civilizada. Então é por isso que o Espiritismo é, sem dúvida alguma, o consolador prometido por Jesus. E me passa também que cabe àqueles que
0: têm uma maior compreensão decodificar, tornar simples essa linguagem para aqueles que têm mais dificuldade, não é, dona Guilmar? Porque Jesus já não dizia, bem-aventurados os simples. Então aquelas pessoas que já conseguem entender pontos da obra, são um pouco mais complexos, que eles possam traduzir numa linguagem mais simples
1: também. Exato, porque o espírita, como ele não tem motivo algum de se orgulhar pelo muito que ele venha a saber ou que venha a realizar... Missão do homem porque inteligente na Terra. É, nós sabemos que está naquela faixa. Nós, por exemplo, se, temos, se somos portadores de uma maior inteligência, é porque já vivemos mais, tivemos mais oportunidade, então não há. Então eu creio que os espíritas têm feito isso e deverão continuar fazendo, usando sempre uma linguagem mais simples, Capaz de ser acessível a qualquer mente, a qualquer criatura que venha ouvi-la.
0: E, e de aplicação prática também, não é, dona Guilmar? Em... De que maneira tudo que nós aprendemos nós podemos no dia a dia, ali, com, como a senhora até colocou no exemplo daquele senhor e o filho, quer dizer, com o filho, no trabalho, nos
1: relacionamentos, com a natureza, enfim? Exatamente. Agora veja bem, tudo isso está impresso da doutrina dos Espíritos, Sim. não é? Eu não sei se vai haver tempo, mas eu gostaria de tecer alguns comentários Por a respeito favor. de Kardec, porque veja bem, nós conhecendo a doutrina, nós precisamos conhecer o cerne da doutrina espírita. Nós precisamos saber quem é que a codificou, como é que ela surgiu. Porque eu já ouvi falar que o Espiritismo, que, que Allan Kardec era analfabeto. Sim. Ouvi também que ele suicidou-se. Imagine! antes mesmo de que o Espiritismo viesse trazer luz para o seu nome, popularizando o seu nome de Allan Kardec, ele já havia perlustrado a sua estrada dentro do conhecimento profundo. Sim. Ele havia escrito vários livros, não é? Sim. Mas o que eu acho importante é que ele nasceu em Lyon, dia 3 de outubro, não é? De 1804, mas ele estudou em Verdun, na Suíça, e estudou ali com Pestalozzi. E quando ele tinha apenas 14 anos, ele já dava aula para os seus colegas, aqueles que haviam aprendido menos. Vejamos bem, nessa, no começo da adolescência, geralmente o adolescente quer ser o máximo, porque ele está saindo da infância, não é? Ele quer demonstrar que ele já é senhor, que ele já conhece muitas coisas. E Kardec não, ele já se preocupava com os outros. E transmitir para os outros aquilo que ele sabia. Uma condição fantástica. Agora o que me admira também é ter sido tão sereno e não se entusiasmar com as notícias. Porque a primeira pessoa com a qual ele conversou foi o seu Carlote, não foi o seu Patié. O seu Carlote encontrou em 54, no começo de 54, e... Convidou falou, olha Chico Xavier, as mesas agora dentro do Aquinetivo estão fazendo milagres, ela brinca, salta, elas saltam, elas falam. Mas ele falou com tanto entusiasmo que não deu muita atenção. Mas depois, já no final de 54, ele encontrou o senhor Patier. Uhum. E o senhor Patier falou das mesas girantes, tudo direitinho, mas com aquela coisa, com aquela calma, despertou nele um interesse. Mas quando o senhor Patier falou para ele assim. As mesas saltam e giram e também respondem a perguntas, mortais, a perguntas mentais. Aí Kardec diz, olha, que ela salta. E eu sei, porque o fluido magnético é uma espécie de eletricidade atuando sobre os corpos inéditos, pode fazer movimentar. Até aí não vejo nada. Mas que as mesas respondem a perguntas mentais, eu preciso que me prove que as mesas têm cérebro para pensar e têm nervos para sentir, senão isso é um conto para se rir. Mas ele, o, o, o Sr. Pacheco, convidou para ir a uma reunião e quando ele chegou naquela reunião ele percebeu que havia uma lei natural que estava presente ali desconhecida e que fazia com que verdadeiramente aquelas mesas pudessem responder a perguntas mentais porque havia um correspondente espiritual e aí ele passou não é, a estudar o mais interessante foi em 1955 que ele é, se converteu à doutrina, que ele chegou à conclusão. E já em 1857, vem publicado o primeiro livro dos Espíritos. Então ele não ficou, mas será, será? Não, ele como era uma pessoa muito sábia, muito preparada, ele teve confiança naquilo que o seu Espírito lhe deu como prova cabal. É o que muitas vezes falta para nós, e a gente quer, mas será? Nós temos que ser decidido, autodeterminado. Porque é muito comum hoje, a pessoa convencer-se de uma verdade, mas não se converter a ela. Converter é integrar-se nela Dona é? Guilmar,
0: por hoje agora Suas despedidas, olha que rápido De novo, por favor, se despeça
1: Dos amigos, então eu gostaria Gostaria de dizer ao meu povo Eu costumo dizer lá para o meu povo o meu povo, mas como eu amo Ser humano indistintamente Reconhecendo que todos nós somos Irmãos, eu quero dizer ao meu povo Estude o Evangelho Segundo o Espiritismo e você vai Encontrar Jesus falando nele
0: muito obrigada pela sua presença.